0: オン・ザ・ジ,ジャーナルウィークエンド経済ジャーナリストの小室太一さんの登場です慶應義塾大学卒業後フジフィルムサイバーエージェントリクルートを経て経済入門書作家経済ジャーナリストとして独立されました難しいことを簡単に説明する分かる楽しさを知ってもらうをモットーにメディア、講演会などで果敢な発信を続けていらっしゃいます「開示、命より重いお金の話」「伝え方の教科書」など著書も多数今回は今年度の経済の動きについてそしてその中でいかに働きいかに生きていくかについて伺ってまいります聞き手はコーディネーターの山崎宇宙です
1: 「オ御澤家ジャーナルウィークエンド」山崎宇宙です今週と来週の2週にわたって経済ジャーナリストの小暮大志さんにお話を伺ってまいります。小暮さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小暮さんはとにかく難しい話を簡単に説明するのがお上手だという,か、はい、<笑>う,いう,うなかなかハードルが上がりますけれども。いやいやいやいや今日はもうね、わかりやすくいろいろお聞かせ願えればと思うんですが、はいはい。よろしくお願いします。まあ、あのー、3月末決算の企業が多くて、まあ、26年度。まあ、4月ということになります。はい、新年度が、はいまあ、スタートするわけですけれども、えー、まあ4月、今年の4月は、とにかく消費税が 8% に、えー、ということになるわけですけれども、えー、小暮さんの方はそのあたり、どういうふうに捉えられてますあの、まず、消費者として
2: は、上げてほしくないというのが、うんうん、まあ、ほとんどの人が思ってることなんじゃないかなと思います。ただ一方で、政策的にその財源の話を考えると、もういい加減上げとかないといけない時期に来ていたというのは、僕はあの客観的事実として捉えなければいけないと思ってるんですね。うん、なので、上げてほしくはないけれども、上げざるを得なかったと
1: いうような評価をしています。うんうんまあ、ここ数年、やっぱり消費税を上げるべきという政治家の方が比較的多かったこともあるし、ねはいえー、解説者の方々とかも、経済評論家も比較的あり、今のシステムでは、あの、今後、やっていけないということが、かなりマスコミに通じて広まってましたから、思ったよりも、あれですね8、8% になることに対する、なんかこう、ものすごい強い反発みたいなものってのは、あまりなかったように感じるんですけどね、
2: はい。そうですね、もう、もう何年も前から言われてましたんでね、心の準備としては、うん、あの、まあ、まあ、ようやく来たかっていう感じでできていたのかなという気がしますけどね、うん
1: まあ、4月以降の景気っていうのは、予測としてはちょっとまあなんていうんですかね、少しまあ減少するというか、減退するというニュアンスも出てるんですけれども、小倉さんとしてはどうです、はいはい、僕自身
2: としては、そんなにこう消費税を上げたからといって、すぐに景気が、あ。のーまあ不景気になるかというと、そういうことはあまり考えていないんですね。で、やはり小売店各社も、いろんな消費税対策ということで、あの消費者に対してあんまりこう、あの、ダメージがいかないように工夫をしてますし、うん、あとは政府も景気対策をこれから打っていくということを表明してますので、そこまで悲観的になることはないかなというふうに感じてます。うん、で、あの、もう前提として僕が思っているのは、あの、気持ちの問題だと思うんですね。うん、で、病も気から。景気も気からだと思うんですよ、うん、なるほどですから、ここでみんながあ不景気になるんだと、うん。で、いや、じゃあ将来のためにお金を蓄えなきゃいけない、今は使っちゃいけないというふうに思うと、えー、現実問題使われなお金が使われなくなって商品が売れなくなるという事態になりますので、うんうんうん、あんまり気にしないっていうことが、あの、最重要なんじゃないかなと思いますなるほどね,ね
1: 。実際にあれですか、例えば、まあ、カタカナにおいて安倍政権スタート時は、えーまあ、デフレ脱却というテーマが。はいあったと思うんですね、えー。で、今おっしゃってたように、片側においてはその 8% をできるだけ消費者に、その転換しないように、はいはいえー、自分たちのコストの中でということになると、はい、下請けになる企業たちというのは、えーまあ、なかなかその物のを高く売って、はい、高い循環で回っていって、まあ、インフレを作るという話から、逆にこの消費税をきっかけに、はい、まあ、いずれは徐々にね、はいまあ、あの、多少上がるんでしょうけれども、かなり厳しいまたオーダーが入るんじゃないかって気もするんですけど、そういう,そう,です、ね、う中小の企業の声みたいなものはごめ
2: んなさいあの、現場に行ってインタビューをしているわけではないんですけれども、総、う、じ、ん、て考えると、まあ、やはり厳しいという声は聞こえてきます。うん、でそれはあの値上げ分を、まあ、その税増税分をなんとか自分以外のところに負担させようという、うんあの、大企業中心にそういう傾向がありますので、そのシわ寄スが中小に来るというのは、うん、現実問題として避けられないのかなという気がしますけれども、まあ、そこに対しても、まあ、企業あの政府側がそういうことをやってはいけませんよというような声明も発表してますので、えー、極力それを、まあそこから逃げるような経営努力が中小企業の経営者にも求められていくんじゃないかなと思います。うん、もうあのこうあの幸せが来るのはもう目に見えてるので、うん、その幸せに来ちゃいましたやられちゃいましたじゃなくて、いかにそれを跳ね返す勇気とあの実績を作るかなだけかなと思いますけどね。うん
1: 、まあね物が巡回してくれば、はい、仕事はまあとりあえず安定してその中でまた努力も出せると思うんですけどもね。えーえー、まあ物が売れなくなるのが一番怖いって言ったら。怖いで,すもん
2: ねはい、ですからその3月の末に増税前の駆け込み需要として各社がいろんなセールをやりましたけれども4月にそれが反動してしまうことはまあ避けられないと思いますので今ここが耐えどきだと思います。で 3% 上がって 8% になったとはいえですねだんだんだんだんそれが普通になってきてしまえば。まあ、そんなに気にせずお金を使うようになりますので、まず今、現時点でこう悲観しすぎないということがやっぱり本当に大事で、そのためにあの企,業企業も過敏に反応しないということがあの求められるのかなというふうに思いますけどね
1: 、うんうんまあ、4月、5月、6月、まあ、3か月ぐらいの、えーまあ、GDP の動きというのも、多少やっぱり動きがあるでしょうけれども、はいはいねまあ、長い目でやっぱりその追っかけてほしいと、そういうことですかね。えーうんちなみにそのアベノミクスの動きというのがまあ当然、いろんな動きがあるわけですけどまあ若干、TPP はきついですよねって話になってるしまあ世界情勢の中の経済っていう中でまあ日本のまあ貿易趣旨っていうものもちょっと厳しい数字が出てきてますけれども今、安倍政権が行っているアベノミクスというまあキーワードで動いている政策をまあ小暮さん、どのように評価されてるんですか
2: あの正直言ってそのまずインフレをターゲットにするっていうのが僕自身はあんまり賛成はしてないんですね。あの中身のことを言わずとりあえず値段を上げましょうっていうような論調に聞こえてしまうので、ですから金融政策でお金をばらまけば物価が上がりますよねっていう結論にもなりますし、なんかそれって経済の直接的な自力は何も変わってないんじゃないかなって思うんですよ。ですから、今、安倍政権で、あとはまあその金融政策以外にも財政出動を積極的にやってますが、あれも一種のカンフル剤で、まあ栄養ドリンク飲ませるからその日一日元気になりますって言ってるのと変わらないんですよね。その人の体力なり筋力は全く変わってないのに、単純ににニニ注射打ったからその日一日一元気になりますでも明日はニンニク注射ないからまた元気がなくなりますっていうふうになってしまうんでそうすると永遠とこうカンフル剤を打ち続けなければいけない状況になりますからあの早くこういう一時的な対策から抜け出る必要があるかなというふうに思ってます、うんうん、でそこがまだ全然手ついてないのでそういう意味ではあのー、あまり評価は僕自身はできないかなと思ってますね。うんえ
1: ー実際にまあ消費税が上がったと、まあ、収入が増えたとしても、えー、それをどこにどう使っていくかですよね、そ,でねでそれが、まあ、当然、福祉であったり、いろいろな対策に、失業者の、ね、対策であったり、はい、若い人にとか、いろいろ言葉はこはあるんですけど、えー、それがまたその末端からどうやってまた税として吸い上がっていくかっていうその循環がね、はい、なかなか見えてこないなって気もしていて、ね、片側においては昔のようにそのまあ建設系にお金が行くんじゃないかとかっていう不安もマスコミからはもうどんどん出てくるわけですけれども
2: 現実問題としてはやはり古く自民党が古くからやってきたことと同じようなことをやろうとしているっていうのが今あの現状ですからあの公共事業の良さもあの増えてますし、えー、土木とか建設にお金が投多く投下されていて、その他本当に育てなきゃいけない産業にお金が回ってるのかなっていうのは、ちょっと果てのマークがついてしまうというのが僕の見方です。で、そうなった時に、消費税を増税して財源を増やしました。えー、ただそれがあまり社会に有効活用されないようなところに投下されてしまってますっていうのが一番の問題で、あの増税はしなきゃいけないと僕は思ってます、あのやっぱり財源は全然足りてないので、このままだと僕らの子どもの世代に大きなあの爪痕の、あの被害をもたらしてしまうので、増税はしないといけないと思うんですが、その使い道を真剣にやっぱ考えないといけないと思いますね
1: 今、提示されている使い道だけでは甘いし、はい、ややもするとまあ 8% というのが、ね、まあ、当然、4月から 8%、と 10% ももう間近に迫っていて。はいはいまあ、将来 15% ぐらいまでは一気にいくんじゃないかと、はいまあ、いうふうに言われてますけれども、えー、その上がった分のね、その使い道によっては本当にこういくら増税しても足らないっていう
2: 現状になりかねないですよね。や
1: っぱりそこは企業の
2: 自力をつけさせるようなあのものにお金を使わないといけないと思うんですよね。で経済はは本当は企業が生産活動をして、それを認めて消費者が買い、企業で、その買って儲けたものを国が税金として預かって、また企業と消費者に分配をしていくっていうのが本来の姿ですから、企業がこのビジネスやりたいとか、こうやってやればもっと儲かるっていうようなマインドにならないと、そういう気持ちにならないと、経済っていうのは好循環に回っていかないと思うんですよ。で、アベノミクスが、あの、すごく良かったのは、みんなの気持ちを明るくしたところだと思うんですね。うん、なんかこう、あ今度こそ景気が良くなるんだって思ったじゃないですか。で、それをすごく評価できるポイントだと思うんですね。で、でなので、そういうような気持ちをつけたので、だったらじゃあ実際に企業はこういうことやりたい、こういうビジネスやりたい、こういうふうにして儲けたいと思った時に、それじゃあできますよ、どうぞっていうふうにどんどんやっていくような規制感をこれからしていかないと、あの、経済は立ち直っていかないかなと思いますね。うん
1: まあある意味そうですね。株価も上がり、ね、円高、円安のところでいろいろこう、苦しんでたものも比較的、まあ、落ち着いてきたということもありますし、やっぱオリンピック大きいですかね。大きいですね。うん。そういう意味ではね、この数年間、景気が、まあ、向上しそうなという雰囲気がやっぱりあるということが、まあ何より大きい、大きいけれども、まあそこに隠れた問題っていうものがむしろ、まあさらに大きいということですかね、うんうん。そ
2: うですね。あの、とりあえず表面的には良くな、良くなったように見えたので、うん、あのそこで安心しちゃってるっていう感があるんですね。うん、で、表面的に良くなったから、まあみんななんとなく落ち着いて安倍政権を評価して。あじゃあ、まあこのままでいいやというふうになってるように見えたんですよ。ただ、内容としてはあんまり変わってないので、今度は中身をどんどんどんどん変えていくような。あのー、お化粧するんじゃなくて、本当のあの自分の本質を変えていくような経済の本質を変えていくような取り組みを。あの油断せずにやっていいたただきたいですね
1: 、うんうんえー、小暮さんの,の、まあ、年代というか、えーまあ、若い人たちの年代を、はいまあ、どういうふうに捉えるかもありますけども若い世代はもっともっとこう社会の中枢において、ねはい、活躍させるためにもいろんなことをしなくちゃいけないと思うんですけど、はい、小暮さんから見てそのあたりのなんかここにもっと若い人集めたほうがいいとか、うん、こういったことを若い人にもっとやらせて、うんうん、活動させたらいいとか当然世界をマーケットにするんだから、えー、もっともっとこういうところにもお金を使う。例えば教育でもっと語学力にお金を使うべきじゃないかとか、はい、いろいろ多分いろいろあると思うんですけど、えー、小暮さんの視点でいくつか挙げるとすると、まずその若い人に対するやっぱり対策っていうのはどんなものがありますそうで
2: すね。若い人、若い人の感覚で言うと、あの、あんまり中心に行きたいというふうには思ってない人が多いですし、その組織の上に立ちたいっていう人はそんなに多くないんですね。で、それよりもまあ、なんとなく、その半径3メートルぐらいの幸せがあればいいとか、まあ自分で好きなことをやりたいというふうに考えている人がすごく多いかなと思います。今立ち上がってるネットベンチャーに関しても、なんかまあ自分たちが好きだからこれやって、結果的にうまくいきましたっていう方が、結果的にビジネスとしても成功しているように見えるんですね、うんで、そういうのを邪魔しないっていうのが、うん、あの最大の政府の,あの使命だと思いますなので、政府がこれや,やりましたとか、うん、あれをやりましたっていうと、ですねやっぱり若い人の感覚とずれるんですね、うん、やっぱり年齢が上の人たちが考えてますから、あの今、これからあのビジネスの,その中心になっていく予備軍の卵たち。ですね、感覚がやっぱずれるんですよね卵は本当に自分で帰りますんで、で自分でその帰りたいって言った時に、いやいや、保育器にわざわざ入れんでくれとういうふうに思ってますから、もう本当にそ,その教育であれば、もっともっと自由にあの勉強ができるようにす,すべきですし、飛び級も認めるべきですし、人の能力を制限するっていうものを撤廃して、もう何でもいいよ、自由にやってくださいっていう、う能力が上な人はもうどんどん先行ってくださいっていうような環境を作るのが一番かなと思いますね。
1: まあ、やる気のある人の足を引っ張らない。はい、で、やる気はないわけじゃないけれども、えー、まあ、ある程度この程度でいいという人たちを煽らないと。まあそ、ね、まあ、そのあたりをバランスよくやるのが大事で<笑>、えー、昔の人はもっと頑張ったというふうにして、尻を叩くんでもなく、そうですね。ね、はい、逆に昔はこうだと言って、尻尻欲がどうのこうのなんてことも言わないと、うん。逆にそういう部分が結構バランスで、うん、そのバランスに馴染むように、うんやっていくのが結構大事ということですかね,すね
2: 。やっぱもう規制撤廃が本当何よりも重要かなと思います
1: 。あれですか、まあ、一時期は若い人たちに結構こうベンチャーを作らして上場させると、はい、まあ上場そのものを赤字でも上場できるようにしましたと。はい。し市場としてはやはり赤字の企業に作る株価っていうのは、やっぱり知れていて、思ったような作用はなかったわけですよね。まあ、必ずしもね、その、まあ、アメリカのマーケットなり、ね、巨大なマ中国のマーケットがいいわけではないけれども、実際に日本のマーケットには馴染まなかったという雰囲気も多分あると思うんですけども、はい、こういったまあ、ベンチャーに対する施策であったり、そういったまあ、可能性のある企業はね、自分たちで別に何もしてもらわなくたって上場するでしょうから、はいはいいいと思うんですけどもちょっと過保護になりすぎた市場性みたいなものも、うん、も少しやっぱり修正しないとだめでしょうかねそうですね、その上場うんぬんの話
2: にしても、うん、その今いる起業家は必ずしも上場したいと思ってるわけではないので、でねうん、あの僕の友人でも、かなりビジネスでは成功してますけど、上場は一切考えてないっていう人も何人もいるんですね、でそこでこうあ,のあなたたち上場しやすくなりましたよって言っても、いや、いらないしっていうふうに思われてしまうんですよ。ですから、こう、本当に自由にできるような環境さえあれば、あの、自然に生きていきますんで、うん、で、特にやり、やる気がある人は。で、そこで、あの、これをやっちゃいけないとかですね、これを、あなたたちはこうしなきゃいけないとか、いうのは、あのそう、そういうのをなくせばいいかなというふうに思います、うん。で、これはなかなか言いづらい話でもありますが、あの、そこの一つは、重要な柱になるのは、一つは、あの、解雇規制をいかに、あの、ど双方に痛みが少ない形で緩和していくかだというふうに僕は考えてます。やはり今は一切一回正社員として雇ってしまうと、あのー、実質上首にはできない、解雇できないという状態が続いてますから、でそうすると、あのー、ベンチャーにや厳しいんですよね。なかなか人を雇いづらい。一回雇ってしまって業績が悪くなったときに、あのー、まあ、人情としても当然解雇しづらいですし、制度としても解雇できないとなると、じゃあ、まあ、まだ雇わず頑張るかとなって、雇わず頑張ろうとしても、やっぱり大きく飛躍はできないということになりますから、そのあたりをうまく、その、必要な場所に必要な時に必要な人材が行くように、そういう回る、人材が回っていくような、あの、制度を作っていただきたいなというふうに思います。それは同時にヘ、セーフティーネットは当然作らなければいけないので、そこを、あの、セーフティーネットを用意した中で、あの国が自由に経済活動を企業ができるように、あの制度を整えていくということが最重要課題かなというふうに思ってます
1: 、まあ、雇用の話はね、難しいですね。えーまあ、弱者保護っぽく見せると、従業員側の方が実は弱者っぽく見えるものの、ね、実はね、従業員そのものが実は強,強者というか、はい、強いルールの中で守られてしまっていることで、はいはい、経営者の方が弱くなっちゃうっていうのも、えー、やはり企業の伸びない、しか何かあったときに、立ち直れないっていう状況になってしまう大きな要因でもあるので、そ,で、ねえー、その辺をうまくこう、あれですよね、うん、墨みきけをしながらルールをもう一回作っていかなきゃいけないってことになりますかね。うん、まあ、あの、あれですね、例えばその、いや、非常にやっぱり心配なのはね、やっぱ若い人の雇用っていうものが、やっぱ本当に心配だなと思うときに、はい、まあ片側においてはもうこれグローバル化に迫られてる日本はもう 10,、はい、10年、20年じゃなくてずっと言われてるわけですけど、はいねまあ、なかなかこれ、なかなかそうならない理由の、大き、えっと、なかなかそうならなないない、えっと、なかなかかそうらいグローバルに通用する人材がなかなか育成できてない、排出できないという問題が、やっぱり日本の国内には結構あると思うんですけど、えーえー、そのあたりはどうお考えですか
2: あの、まあ、表面的には、英語ができないとかいろいろ言われてますけど、僕はそこは正直、どうでもいいかなというふうふに思ってるんですね、うん、あの気合いさえあれば、英語、言葉なんてなんとでもなるというのが僕の感覚で。うんうんうんそこではないと思います。ね、一番のポイントは日本が減点主義だからと思うんですね。減点主義。はいうん、あの何もしないのが百点で満点で、何かしてミスをするとどんどん減っていきますよ<笑>。持ち点が減っていきます、うん。っていうことを、何らかのこう学校教育からすべて刷り込んでると思うんですよ、うん。で、学校教育のテストでも満点が百。決まって決まるじゃないですかどんなにいい記述を書いたところで100点以上いかないですよね。あれは要するに、加点方式で採点しているように見えて、実は減点方式で、ああの間違えてたところを点数引いていきますっていう考え方なんですよ。あ,あとはあの車の違反もあの、減点って言うじゃないですか。はいはい、あれ実は加点なんですよね。うん、なんか、スピード違反にするとマイナス、一点減点って言いますけど、実は一点プラスにされてて、ここまで行くと免停に、免許停止になりますよっていうような積み上げ方式で本来は設計されてるにもかかわらず、あの、最初持ち点があって、そこからどんどん減っていくように見えてるんですよね。うん、で、だから、何十年も運転してない、あの、ペーパードライバーがゴールドじゃないですか。あれは何もしなければいい評価が得られるって最、なんか典型例だと思うんですよ。で、そういうような動かない人が、あの、ノーリスクで、動いてる人がもし失敗したら、なんか社会のバッシングがあるとか、ペナルティを課すみたいな、いうような風潮が最大のデメリットだと思ってます。で、そうするとやっぱり失敗ができないので、なんかこう見えてる、安定してるように見えてる、その従来の道を辿るっていうのが、人間としてさあの合理的な判断になってしまうのは、うんまあ、ある意味当然なのかなと思うんですね。うん、まずそこを変えましょうというのが、僕の考えですね
1: 、うん。まあ、生き方のね、選択肢も狭くなってきますよね,、えー、すね。やっぱりどうしてもね、できないことをいっぱい作っちゃうってことにもなるし、えーえーね、一度失敗したらもうね、ああ、不得意っていうことにもなりかねないから、はいね、まあ、教育から含めてこう、どんどん変えていかないといけないし、うん、チャレンジする側を評価するようなシステムが。やっぱり日本の中にあるモラルは世界のモラルじゃなくて、はい、やっぱりもっと世界に出ていくんであれば、そういったモラルをもう少しこう日本の中に入れていかなくちゃいけないなって、はい、そういうことですかね,、えーそうですねうん
2: 、やっぱり日本の中にいると、日本が、ね、あのおっしゃるようにその、まあ、これがスタンダードで、これがいいんだっていうふうに思っちゃいますからね、でも世界行くと全然そんなことないわけで、うん、いろんな考え方を持ってる人がいますから。うんまあ、それに触れるだけでも大き
1: く変わると思いますもんね,どね、えー。あの、日本の経済を、まあ、少しこう中長期で見たときに、はい。まあ、どんなような、な形というか、えー、になっていくのかなっていうのをお聞きしたいと思うんですけども。はい、まあ、例えば、まあ、税金が上がりましたとか、はい、まあ、労働人口が減ります。高齢化社会になりますと、はい、いろいろありますよね。まあ、そういう中で、日本はどういうふうに。生きていくのがいいのか、たいにおいて農業はどうやって立て直せばいいのか、はいろいろあると思うんですけど、まあ、答えは一つじゃないでしょうね、えー、でも、こう、これさんから見て、大体中長期、日本はこうあるべきだというと、どのあたりを視点においてや考えられま,す
2: あのまず、あるべきの前に、こうなりそうだなっていうことがあるんですが、一つは、まあ、当然のように、うんあの、雇用が海外に逃げていくと思うんですね。でまだ東南アジアの方が圧倒的に賃金が安いので、あの大規模なメーカーは、まあ、向こうに工場を作れたり、向こうの人材を雇える能力がある企業はどんどん外に出ていくと思います。で、その、そ,のそれと競争していかなければいけないので、日本の労働者は、東南アジアの労働者と、まあ、対決していかなきゃいけないと。同じ土俵で勝負していかなきゃいけないというような状態になります。で、その中で、じゃあ、日本がどういうふうに、あの、経済を作っていくのがいいかっていうふうに考えると、やっぱり、あの、日本人にしかできないことって、まあ、言われるんですけどね、あの、それをやりなさいっていうふうに言われるんですが、それはちょっと難しいかなと思います。うん、あの、これ、今後、日本人にしかできない仕事っていうのが、果たしてあるのか、うん、これだけ機械化が進んでいて、テクノロジーがどんどん進歩している中で、人間がその商品の生産に携わるものっていうのはどんどんどんどん狭くなってきますんで、変な話、半導体であれば、かつて日本が作っていたものが、韓国に、まあ、この前もちょっと事件がありましたけれども、うん、技術が移転して、全く韓国で同じものが作れるようになってしまったわけですね。で、それと同じようなことが今後も起こっていきますので、その技術でカバーできない人間しかできないものをいかに人間がやっていくか、うん、その中で日本人としてどう生きていくかを考えなければいけないのであのそういうような働き方まあ,あの仕事のビジネスあごめんなさい経済のなり方になっていくかなと思いますでその中ではもう何をしたらいいかっていう答えは当然なくてで自分の3メートル半径3メートルぐらいのところで必要だと思うものを一生懸命考えていくっていうのが、うんあの日本人のこれからの姿になっていくのかなと思います。うんなんかこう大企業に勤めて、誰かがこれはやりなさいって言ったから、それをやるということではなく、なんか、これが自分で必要だと思うから、この商品作ろうとかですねあの、そういうような時代になっていくんじゃないのかなと思いますね。
1: だからあんまりこう、ね、世の中、イノベーションをもっと起こしてとかいろいろ言うけども、えー、実はそうじゃないんだと。そうじゃないいと思いますね
2: あのマルクス経済学的に言うと、どんどん資本が集中して、最後は大企業になるんだっていう結論でしたけれども、うんうんうん、あの今は大企業にならなくても、いろんな技術を使って、一人であの工場的なその役割を果たすこともできますから、あのどっかの企業にあの属して、そこで大きな組織として動く。ではなくてあの個人として動いていくっていうような、うん、あの経済になっていくのかなと思いますけどね
1: あとはあれですねこう、自分の周りで一番新しい技術を追いつつも、はい、PR をしてこう海外からもっともっと、はい、オーダーを、はい、いただくみたいなそ、ね、そういう動きをやっぱりもっともっと積極的にやらないといけないし、えーそうですね、それができる時代だからこそ、自分たちで動かないといけないということになるわけですよね,
2: すねやはりもう、国境はなくなりますので、あのいかに。外から外の経済とちゃんとつながって、あの、外を今日、まあ生産工場として今東南アジアとかを捉えていますけれども、それがやがて市場になっていって、やがてライバルになっていって、やがてお客さんになっていく、えー、わけですから、そこを見据えた、あのー、経済運営っていうのをしなきゃいけないかなと思いますね,ね、えー。とにかく
1: こう、半径なり3メートル以内は負けないというような、はい。<笑>そ,うね、<笑>そうですね。そうですね。身近なところでは、はい、まあ自分が一番だと。はいいうのを維持しつつ自分の身近なメディアから世界に発信をして PR をしていくというようなことがやっぱり一番地道であり現実的な戦い方ということになるんですかね。あとはい、かそう思いますね。あとあれですか、そのオリンピックまでの景気についてお聞きしたいんですけど、はい、なんか良くなる良くなると言うんですけど、えー、オリンピック終わった後結構。はいね、残った建物の改修だとかいろいろ大変ですけども、えー、どうですやっぱり、まあ、景気はよくなるんでしょうけども、えー、どういうふうな、まあ、その我々もいろんな意味でチェックをしていかなくちゃいけないわけなんですけど、うんはい、どういうふうにやらなくちゃいけないかということと東京だけ盛り上がってもしょうがないわけで日本という国で行われるオリンピックが、えーまあ、東京という都市でやられるわけですけど日本国中が盛り上がるためにどうしたらいいかっていうの、はい、この。数年間まさに考えなくちゃいけない、はいまあ、そのあたりはどうです,うです、ね、あの僕自身は、オリンピッ
2: クが東京で開催される、うん、さ,されて、そこに、まあ、いろんなコストが支払われますよね、うん、あの建設がされたり、でそこに、まあ、こあの税金も使われますし、あとは外国人観光者が来て、そこにお金を使って、東京の経済が潤うというふうに一般的には言われてますけれども、僕はそうは思ってないんですね、実は。うん、あのオリンピックで景気が良くなると思ははいるんですけどそれは気持ちの部分で、うん、なんかこうあのいいことが起こるからそれまで頑張ろうっていうようないうようなことで、うん、あのその心理的にプラスになるので景気は結果的に良くなるあ、まあうん、とはいえたかが知れてると思いますが、うん、あの気分を明るくさせたということですごく経済的なメリットはあると思いますけれどもあの何か建設をするからとか作り直すから景気が良くなるとは思ってないんですね。うん、でそれはやっぱりその時だけのために、あの、税金を使って建物を作っても、その後使わなければ、1円も利益を生まないものがかつて山ほど作られてきましたので、うんで、じゃあその焼却費だけ、管理費だけでどんだけお金が無駄になってるんだっていうことを考えると、かなり建物に関しては気をつけなければいけないなと思います。で、あとは、まあ、外国人観光客が来ても、その場で来て、チケット買って、食事して、宿泊して、それでじゃあねって言って帰ってしまっては、それこそ東京だけしか潤いませんので、それをいかに、あの、せ、あの、地方に散らばすかがポイントだと思ってます。で、そこに関して言うと、今、あの、ドン・キホーテさんがすごくいい取り組みをされていて、うん、あの、ドン・キホーテさんのカードを外国人観光客に渡して、このカードを持ってると、ドン・キホーテで安く買えますよ、というような、まあ、単純にクーポンみたいなのを配布していらっしゃるようなんですね。で、で、外国人観光客は、ドン・キホーテをその単なる量販店として見ているのではなく、なんかこう、ある意味での,その観光スポットとして見ているようで、で、ドン・キツアーっていうのがあるらしいんですよ。で、ドン・キツアーがあるからそのパックに、旅行に申し込み、で、ドン・キがあるからその観光地に行き、で、ドン・キも含めてその地域を楽しんで帰っていくとっていうことをやっていらっしゃるようで、で、それは町おこしの一環になってるんですね。なのでそので日本中のあの、じゅ、えー、地方自治体がドンキを呼びたがってるっていうことも、今、増えてきてるようなので、ああいうその地方の、ここに来てください、いいことありますよっていうような、そのスポットを、どれだけ用意できるかな、かと思ってます。それをオリンピックまでに作って、うん、あの、東京に来た観光客に対して、もちろん京都に行きましょうと。もちろん、あの、福島に行きましょう。震災、えー、日本で起きたことを学んでください、知ってくださいっていうことは大事ですけれども、何もなさそうな、まあ僕、千葉出身なんですけど、うん、あの、千葉に行きましょうって言えないんですよね、今はね。うん、言えないんですけど、それを言う、言うためのそのスポットを作って、そこにお金を落ち、落としてもらうような、で、その周りの地域で活性化するような取り組みを今から仕込んでおかないといけないかなと思いま
1: すね。なるほど。だからまあ、東京の周りにある、いろんな、まあ、周りだけじゃないですね、はい。日本国中の自治体がどうやって外国人客を呼ぶかを逆に考えないと、ね、東京だけの会員になっちゃいますよ、えー、と、そういうことですかね。で,ね
2: で、それは、あの、建物にあの頼っちゃいけませんよっていうのが一つ大きな,な
1: ,なポイントだと思います。しかし、あれですね、まあ、景気は上向いてくるし、はい、身近なところにこうアイデアをどんどん出して、あまりこうやれないことを長期的にこう目指すんじゃなくて、ええ、やれることをコンパクトに一個一個達成感を持ってやっていくっていうのは、はい、これあたりが多分この数年重要だということになるんですかね。そうしかし小暮さんのお話は大変わかりやすいですね。あ,ありがとうございます、ねえー。全くこう、<笑>あれですね、言葉が止まらずスススと出るんで、起きしててわかりやすくて、大変良かったです,<笑><笑>す。また来週もよろしくお願い,いします。オンザウェイジャーナルウィーケンドお話は小暮大地さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: オンザベ e ジャ y Journal Weekend On the Way j o u r 経済ジャーナリストの小暮太一さんのお話をお届けいたしました。オンザベ e ジャ y j o ではホームページも展開中です。検索サイトからカタカナでオンザベ e ジャ y j o と入力してホームページへとお進みください。こちらでは放送の動画もご覧いただけます。音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオンザベイジャーナルウィークエンドそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います